0: Ja, vielen Dank. Wow, vielen Dank auch für die starken Zeugnisse heute. Wow, ist das nicht der Hammer, was Gott macht. Und auch die super Anbetung, vielen Dank. Und auch das, was der Marsch des Lebens macht, March of the Nation, ich glaube, dass es das jetzt in dieser Zeit absolut wichtig ist. Ja. Als ich das Video gerade gesehen habe, das war ja hier die Abschlussveranstaltung Sultans Pool. Mich erinnert, wie oft wir in Israel waren und eben den Veranstaltungsort gesehen haben und immer wieder gebetet haben, Jesus, wir wollen, dass wir dort eine Veranstaltung machen und dann ist es in Erfüllung gekommen. Gott hat die Türen geöffnet und ich möchte sagen, Gott erfüllt seine Verheißungen. Und sag das mal zu deinen Nachbarn oder zu deinem Hintermann, Nebenfrau, wie auch immer, Gott erfüllt seine Verheißungen, ja. Und von diesen Verheißungen haben wir heute schon einiges gehört. Ja, Gott antwortet mit Feuer und ich glaube, dass heute ein Nachmittag des Heiligen Geistes ist. Ich habe auch den Eindruck, dass einige heute zum ersten Mal hier sind und dass der Herr sagt, du, das ist kein Zufall, dass du gerade heute hier bist. Ich möchte heute was ganz Besonderes in deinem Leben tun. Ich möchte dich in Brand setzen, ja, on Fire setzen für den Heiligen Geist, für die Kraft Gottes. Und ich möchte heute über ein Wort sprechen. Es hat mich in den letzten Tagen äh, wirklich beschäftigt. Ich habe darüber gebetet, Gott hat darüber gesprochen. Es hat mich selber ermutigt und freigesetzt. Und ich äh, habe den Glauben, dass es dich genauso segnet, freisetzt und Feier bringt. Ja. Und äh, lass uns dazu mal die Apostelgeschichte aufschlagen. Und äh, wir lesen also... Ähm, Drei Verse aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 29 bis 31, das ist in einem Abschnitt von dem Gebet der Gemeinde. Und da lesen wir, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass uns durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Sagen wir frei und unerschrocken. Halleluja. Ich liebe diese Abschnitte. Ich liebe es, wie der Heilige Geist kommt und die Gemeinde heimsucht und wie sie frei und unerschrocken das Wort Gottes verkündigen. Ja, und wie komme ich jetzt zu dieser Bibelstelle? So einige von euch haben das natürlich schon mitgekriegt. Wir hatten einen wunder wunderbaren Pfingstgottesdienst auf der Straße, einen Open-Air-Gottesdienst zu dem jüdischen Fest, Shavuot, dem Pfingstfest. Und äh, das war am Freitag vor Pfingsten, wir haben unsere Freundschaft und Liebe, Solidarität zu Israel zum Ausdruck gebracht, dadurch, dass wir auch viele Fahnen, eben äh, israelische Fahnen auf dem Marktplatz hatten, dass wir ein paar wirklich gute Statements gemacht haben, dass wir jüdische Lieder gesungen haben und vieles andere mehr. So mittendrin kamen auch ein paar palästinensische Anhänger mit ihrer Fahne und zu, versuchten zu provozieren, aber da war so eine Freude, ein Frieden, eine Gegenwart Gottes und auch noch ein bisschen Polizeipräsenz, ja, äh, so dass es das alles äh, richtig gut lief und friedlich lief und darüber sind wir natürlich auch sehr dankbar, auch dankbar für den den super Job, den die Polizei an der Stelle gemacht hat. So und richtig auferbaut nach so einem Gottesdienst gehst du natürlich zurück zu deinem Auto und fährst nach Hause oder hier in Gebetsabend ging es glaube ich weiter. Und wir auch als Familie sind zu unserem Auto zurückgelaufen und äh, das stand weit entfernt auf der Alleenbrücke zwischen Fußgängertunnel und Wildermuth-Gymnasium, wenn du dich hier in Tübingen ein bisschen auskennst. Und es war heftig demoliert und zerkratzt, die komplette Beifahrerseite, die Inschrift äh, PLM, dann wurde gegen die Türe getreten und der Rückspiegel abgetreten. Und äh, das alles, weil wir eine Israel-Fahne in unserem Auto hängen hatten. Und ich fragte mich, was für einen Hass muss ein Mensch haben, ja, dass er so gewalttätig wird. So, ähm, Jolina und Kim, unsere Töchter, filmten das sofort und posteten das im Instagram. Ich machte auch ein paar Fotos und rief die Polizei an und wir erstatteten Anzeige. Und emotional war es für mich zuerst mal ein Schock. Das hatte ich eben nicht erwartet, nicht gedacht, ähm, dass man eben wegen einer Fahne im Auto, wegen einer Israel-Fahne im Auto so attackiert wird und ein demoliertes Auto erntet, und ich habe gemerkt, es ist was anderes, einfach nur aufzustehen und sagen, ja, wir müssen gegen das Antisemitismus aufstehen und äh, unsere Stimme erheben, oder wenn du das mehr oder weniger persönlich erlebst in deinem eigenen Eigentum. Und äh, aber das hat mir umso mehr gezeigt, was unsere jüdischen Freunde oder auch die Juden hier in Deutschland immer wieder erleben. Und ihr habt das bestimmt jetzt auch gelesen, eben Brandanschlag an der Ulmer Synagoge. Jetzt, ich glaube, gestern war das. Ja, äh, Wie schlimm ist es, wenn jemand eben solche Dinge tut und was macht es mit einem, wenn eben sowas immer wieder passiert. Und ähm, am nächsten Tag habe ich mir eine Gebetszeit genommen und der Herr fing sofort an, über diese Situation äh, durch die Apostelgeschichte zu mir zu reden und, ähm, und was hier passierte, ähm, war der Versuch, mir in irgendeiner Form Angst und Furcht einzujagen, dass ich eben nicht mehr öffentlich an der Seite Israel stehe und genau dasselbe ist den Jüngern hier in der Apostelgeschichte passiert. Sie waren frei und unerschrocken, sie predigten das Evangelium, sie heilten die Kranken. Ja, eigentlich nichts Schlimmes, aber es war äh, der Grund, warum sie eben vor Gericht gekommen sind. Ja, so ein, sie heilten einen Gelähmten und er konnte wieder gehen. Die Frage könnte man sich stellen, ist sowas kriminell? Ich würde sagen nein. Aber für diese Wohltat mussten sie dann eben in Apostelgeschichte 3 ähm, wo sie ihn geheilt haben in Apostelgeschichte 4, äh, sich verantworten. Und kamen ins Gefängnis und äh, das war nicht sehr angenehm. Und der Herr fing an, zu mir zu reden über diese uralte Strategie des Teufels, uns davon abzuhalten, die Werke Gottes zu tun. Und ich glaube, das ist heute wie damals dasselbe. Er arbeitet immer mit Einschüchterung. Und ihr Lieben, das sind nicht nur Worte, eben wie bei den Jüngern oder Taten wie und bei unserem Auto, das ist ein, ein Spirit, ein Geist, eine dämonische Macht, die von außen versucht, dich davon abzubringen, das Evangelium zu verkündigen, Zeuge zu sein oder eben auch deine Stimme zu Israel und für Israel zu erheben. Und um dir das nochmal zu, zu verdeutlichen, warum das ein, ein Geist von Einschüchterung ist, möchte ich nochmal einen Rückblick machen auf eine Botschaft von Jobs Bittner, wo er über den Geist von Entmutigung und den Geist des Todes gepredigt hat. Und äh, du kannst dir das an einem Beispiel in der Bibel von Elia verdeutlichen. So, Elia erlebt ein gewaltiges Eingreifen Gottes auf dem Karmel. Feuer fällt vom Himmel, so wie wir es heute schon gesungen haben. Ja, das komplette Volk wendet sich Gott zu. 800 Balspriester werden ausgemerzt und wie geht es weiter? Isabel lässt ihm ausrichten, dass sie ihn umbringen lassen wird. Und was passiert? Dieser mutige Mann Gottes wird zu einem kleinen grauen Mäuschen rennt davon und wünscht sich zu sterben. Wir lesen das in 1. Könige 19 Vers 4, ich möchte mal ein zwei Verse rausgreifen. Er aber ging in hin in die Wüste eine Tagreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Kannst du dir das vorstellen, nach so einem gewaltigen Sieg, nach so einem riesigen Ausbruch von Erweckung, ja, ist, ist er, liebe Elia, völlig entmutigt, völlig am Boden zerstört und ähm, und hat sogar Todessehnsüchte. Ja. So was passiert dann? Wie geht es weiter? Ähm, wir, wir erkennen aber daran, dass es eine dämonische Macht ist, weil das ist nicht normal, das ist nicht eben logisch, dass man so reagiert, sondern es ist ein Geist von Entmutigung und des Todes. Und Elia hat glücklicherweise an dieser Stelle eine Begegnung mit Gott und er stellt ihm eine ganz, ganz entscheidende Frage so, die Frage lesen wir in 1. Könige 19, Vers 9. Und da heißt es, und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Jetzt kommt die ganz, ganz wichtige Frage. Was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Ja, also, wenn der Herr dir mal diese Frage stellt, was machst du hier? Ja, ähm, dann, dann musst du wirklich checken, okay, wo, wo stehe ich gerade, ja? Ähm, und Gott spricht zu ihm, dieser Spirit wird zerbrochen und er geht zurück. Er erfüllt den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und äh, übrigens, Isabel äh, bringt ihn nicht um und lässt ihn auch nicht umbringen. Ja? Also da merkt man manchmal, was für eine Power Worte haben können. Und, äh, und dieser Geist von Entmutigung zerbricht über Elia. Und persönlich war ich vor einigen Jahren auch schon unter einem solchen spirit und das war so ein Zeitpunkt, wo ich keine Perspektive, keinen Glauben, keine Vision und du, du weißt nicht mehr, wie soll es weitergehen. Und äh, ich war so dankbar, dass äh, eben ich damals auch diese Botschaft gehört habe über diesen Geist von Entmutigung. Und ich habe das über meinem Leben zerbrochen, es wurde für mich gebetet und ich löste mich im Namen Jesu davon und Gott hat es wie in einem Moment umgedreht. Und Glaube, Vision, Freude und Frieden waren wieder da. Und als ich so eben vor kurzem im Gebet war, sagte mir der Heilige Geist, es gibt auch einen Geist von Einschüchterung. Und der hat eben an der Tür geklopft und wollte mich davon abhalten, öffentlich eben zu Israel zu stehen aber sofort habe ich mich davon gelöst und mich genau dagegen entschieden und ich habe es auch schon öfters gesagt und habe gesagt so jetzt ist recht ja. jetzt werde ich es recht zu Israel und zu seinem Volk stehen und an der Seite Israel stehen. Der Heilige Geist sprach weiter zu mir, Guido, das was du jetzt gerade erlebst auf krasse Art und Weise, äh, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich, die unter so einem Geist sind, ohne das zu wissen. Und wie gefangen sind. Und da geht es nicht nur darum, mutig und unerschrocken zu Israel zu stehen, sondern genauso auch mutig und kühn, freimütig Zeugnis von Jesus zu geben und das Evangelium zu verkündigen. Und wir wollen da mal einen genaueren Blick eben auf die Apostelgeschichte nehmen und sehen, wie hat das Ganze denn angefangen. So, lasst uns da mal in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die meisten können es vermutlich auswendig zu unserem Visionsvers äh, reinschauen. Und Jesus sagt etwas voraus, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und ihr Lieben, das gehört zusammen, ja, die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig, dass sie Zeugen sein werden. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt. Also Jesus spricht von dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass sie die empfangen und dann eben Zeuge sein werden. Er spricht nicht davon, dass er bald in den Himmel fährt und dass sie dann aus eigener Kraft nach Jerusalem gehen sollen und laut Hals den Tod und die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu verkündigen sollen. Und dass sie, dass sie eben das jedem überbraten ja, und äh, dabei Kopf und Kragen riskieren sollen. Das steht hier nicht. Sondern die Voraussetzung für die Verkündigung, die Voraussetzung Zeuge zu sein, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist die Ausrüstung, die sie brauchen. Und das ebnet die Bahn für diese vollmächtige Verkündigung, begleitet mit Heilungen und Zeichen und Wunder. Und genau das machen sie. Sie warten zehn Tage im Obergemach auf den Heiligen Geist. Und dann kommt er mit Feuer und mit Kraft und auf jeden Einzelnen. So, sie fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Ja, Ich möchte es hier ganz kurz vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Ja, das heißt, auf einmal war das nicht etwas, was sie selber getan haben, sondern der Heilige Geist war mit ihnen. Der Heilige Geist öffnete ihren Mund. Der Heilige Geist legte ihnen die Worte in den Mund. Und von was haben sie gesprochen? Wir lesen es in Vers 11. Wir alle hörten sie so, wird davon berichtet, in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das heißt, sie waren Zeuge, sie sprachen von dem, was sie mit Gott erlebt haben, was Gott getan hat. Sie konnten ihren Mund nicht mehr halten, von dem zu sprechen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und jeder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, empfing diese neue Sprache. Jeder gab Zeugnis und eine Predigt eben ist hier abgedruckt, ja die von Petrus und aufgrund dessen haben sich 3000 Menschen bekehrt. Sie wurden getauft, die 3000 Menschen empfingen den Heiligen Geist und sie wurden Teil der Gemeinde in Jerusalem. Wow, was für eine Freiheit, ja was für eine, ein Wirken Gottes und äh, was der Heilige Geist alles getan hat. Aber wie geht es weiter? So, Petrus und Johannes kommen und heilen den Gelähmten. Zur neunten Stunde Apostelgeschichte 3. Und es hat so einen Impact, dass Petrus zum zweiten Mal jetzt aber im Tempel frei und offen und unerschrocken predigt. Und wieder kommen viele, viele dazu und die Gemeinde wächst um weitere 2000 Menschen auf 5000 Menschen. Und einigen gefiel das nicht. Und so wurden Petrus und Johannes von den Pharisäern und deren Verbündeten festgenommen und über Nacht ins Gefängnis geworfen. Am darauffolgenden Tag wurden sie verhört und wir lesen dazu in Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus muss sich rechtfertigen und da heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort, Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, und dann fängt er an, ganz, ganz eindeutig das Evangelium zu verkündigen. Und in Vers 13 geht es weiter, da lesen wir darüber, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache, ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das heißt, Petrus und Johannes waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat in ihnen eine Unerschrockenheit, eine Freiheit hervorgeführt, dass sie sich nicht einschüchtern ließen von den Pharisäern, von dem Hohen Rat oder sonst durch jemand. Und so, so dermaßen... Eben, dass sie von der Unerschrockenheit der beiden beeindruckt waren. Und wir lesen dann weiter in, in Vers 17, äh, wie eben dieses Drohen weitergegangen ist. Ja? und da lesen wir dann: Doch traf sich die Botschaft von diesem Jesus. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinen Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Ja? Also Strafandrohung. Und ähm, wie antwortet dann Petrus und Johannes ja, äh, im Vers 20? Und es ist auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja? Und da siehst du diese. Diesen Mut und den, diese Kühnheit, die sie haben. Ja. Hey, überleg das selber mal, wie hättest du reagiert? Wie würden wir reagieren? Aber hier Petrus und Johannes eben diese Unerschrockenheit. Und dann in Vers 21 kommt nochmal, ja, die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Ja. So, da sind richtige Drohungen, also richtig krasse Dinge, die ihnen entgegengehalten wird. Und die Frage ist, wie gehen jetzt Petrus und Johannes und die Gemeinde damit um? Und das lesen wir eben hier im Kapitel 4. Und sie beten um Freimut und Unerschrockenheit. Und so kommen wir jetzt eben zu dem Text, worum es heute Nachmittag geht. Und wir lesen eben hier, dass sie beten, höre nun Herr. Und sie, wie sie uns drohen. Und dieses Drohen, das habe ich mir mal genauer untersucht. Und das ist die Anordnung oder die Androhung, die Drohung von etwas zum Zweck des Furchteinjagens. So wird es genau beschrieben. Es soll also jemand unter Furcht gebracht werden. Ein Geist der Furcht soll auf jemand kommen, dass er das, was er eigentlich tun möchte, nicht mehr macht. Daher Angst hat vor den entsprechenden Konsequenzen. Und ihr Lieben, das ist die Strategie des Teufels und das setzt sich übrigens auch noch weiter in der Apostelgeschichte und darüber hinaus fort. Und dabei will ich auf zwei Dinge äh, den Fokus legen. Ja? Und da will der Teufel uns von zwei Dingen abhalten und zwar erstens, dass wir ein klares und eindeutiges Statement zu Israel machen und an der Seite Israel stehen und genauso zu seinem auserwählten Volk, den Juden. Und von daher, Heinz, vielen Dank für das, was ihr in Israel letzte Woche gemacht habt, so stark. Ja. Und das Zweite ist, dass wir uns zu Jesus bekennen. Und ihr Lieben, das gehört genauso dazu. Hier in der Apostelgeschichte war es das Bekenntnis zu Jesus Christus, zu dem Evangelium, zu dem Zeugnis, was sie erlebt haben. Und ich will noch einen dritten Punkt heute Nachmittag hier hinzufügen. Ich glaube, dass der Teufel genauso mit Einschüchterung angreift, auch da, wenn es um Hingabe geht. So, ich habe da bei der youth konferenz drüber gesprochen, dass Gott uns herausfordert, unser ganzes Leben vor Jesus niederzulegen. Und ich habe darüber gesprochen, wie, was für einen beruflichen Werdegang ich hatte. Ja, ich war Entwicklungsingenieur bei Robert Bosch, ich war selbstständiger Softwareentwickler und Trainer. Aber es gibt ein Gebet, das ich seit 14 Jahren nicht mehr bete. Wollt ihr das wissen? Es ist das Gebet, Jesus hol mich hier raus. Ja? Seit ich Pastor bin, bete ich das nicht mehr. Aber als Entwicklungsingenieur, als Softwareentwickler habe ich das immer wieder gebetet. Obwohl ich die besten Jobs hatte, die mir mega Spaß gemacht haben. Es war nicht so, dass ich, dass ich da nicht, nicht gern hingegangen bin. Es war nicht so, dass ich da keine guten Jobs hatte. Ich hatte. wirklich Für meinen Beruf waren es die besten Jobs. Aber ich wusste, das Reich Gottes steht an erster Stelle. Und ich wollte Frucht bringen für die Ewigkeit. Deshalb hatte ich Urlaubssemester, zwei Urlaubssemester, während ich studiert habe. Deshalb hat mein Studium etwas länger gedauert. Und wenn Gott dich bittet, ein Urlaubssemester zu machen, vielleicht hier für den Bauer oder für was anderes im Reich Gottes. Wenn der Heilgeist an die Tür klopft, ich sage dir, lass dich nicht vom Teufel einschüchtern, sondern sei bereit, es zu gehen. Und ich kann dir sagen, es war meine beste Zeit, war meine beste Zeit. Okay, und beides gehört zusammen. Es reicht nicht nur unerschrocken für Israel einzustehen, sondern genauso ruft uns Jesus dazu, furchtlos Zeugnis zu geben und das Evangelium zu verkündigen im Namen von Jesus. Und andersrum genauso, es reicht nicht, das Evangelium und Zeugnis zu geben, ohne zu Israel zu stehen. Das ist wie, wenn du einen Baum zum Wachsen bringen willst, ohne Wurzel. Wir brauchen den Geist des Söhne zieh uns, denn die Wurzel, die trägt uns. Und ihr Lieben, ich habe diese Woche noch im Bibelstudium bin ich auf einen Vers gestoßen, der mir so nicht bewusst war, in Esra. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo Gott den König Kyros erweckt. Und dann werden durch die Erweckung von dem König Kyros ganz viele andere auch erweckt. Ja, Da passiert also richtig eine Erweckung. Und wir lesen es in Vers 5, in Esra 1, Vers 5. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Wenn du das genau liest, dann wurden alle die erweckt vom Volk Gottes, die bereit waren, wir gehen wieder nach Jerusalem und wir bauen den Tempel wieder auf. Ja, die an der Verheißung Gottes, an, dem, an der Erwählung Gottes festgehalten haben. Da passiert Erweckung. Und ich glaube, das hat Gott auch für uns, für diejenigen, die zum Volk Gottes und zu Israel stehen. Amen. So, wie können wir diesen Spirit des Throns und des Furchteinjagens weiter beschreiben? Das ist ein Geist von Menschenfurcht. Da kommen Fragen, was werden sie über mich sagen? Was werden sie über mich denken? Werde ich gemobbt, gedisst, abgelehnt oder Außenseiter sein? Ihr Lieben, schon allein diese Fragen, wenn du in der Schule bist oder beim Studium oder in deinem Arbeitsplatz bist oder deiner Familie gegenüberstehst. Ja? Werde ich dieser Cancel Culture zum Opfer fallen? Das sind Fragen, die der Teufel dir stellt. Ja? Und wie wirst du reagieren? Wirst du mit Rückzug und deinen Mund halten, mit Schweigen reagieren? Das sind die Drohungen, die der Teufel verwendet, um dich davon abzuhalten, eben zu Israel und genauso auch zu Jesus und zu dem Evangelium zu stehen. Und das andere, politisch korrekt zu sein. Ja. Wenn ich da was sage, dann bin ich nicht mehr politisch korrekt. Das wird mir als No-Go ausgelegt. Diese Meinung darf ich aus politischer oder gesellschaftlicher Sicht nicht haben. Ja. Und wie reagieren wir? In der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, in der Familie. Und als nächstes lesen wir hier, gib deinen Dienern Freimut oder in anderen Übersetzungen deinen Knechten, wieder andere deinen Sklaven. Und an der Stelle möchte ich nochmal an diese starken Botschaften von Jobs Bittner von Pfingsten oder Claudia Kötzer von letzter Woche verweisen, die über 2. Chronik 3, Vers 6 gesprochen haben, was es heißt, ein Diener des Geistes zu sein. Und so sieht sich Petrus und Johannes und auch die ganze Gemeinde. Und deshalb beten sie, gib deinen Dienern. Ja. Und weißt du, was Diener bedeutet? Diener bedeutet, in einer völligen Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu leben. Diener bedeutet, in einer völligen Hingabe des ganzen Lebens an Jesus und an dem Heiligen Geist zu, zu leben. Und Diener bedeutet eben, so zu leben, dass Jesus alle Ehre bekommt. Und in einem Buch von John Hyde wird dazu Folgendes beschrieben. Und es wird da gesagt, John Hyde, ein, ein Mann des Gebetes und genauso der viele, viele Menschen zu Jesus geführt hat, sagte wohl immer wieder folgende Dinge. Wenn wir uns in der Nähe Jesu halten, dann zieht er selbst verlorene Seelen durch uns zu sich. Ja, also wenn wir in der Gemeinschaft sind mit Jesus, dann werden Menschen gerettet. Doch Christus muss in unserem Leben und durch unser Leben verherrlicht werden. Und dazu ist es nötig, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, ja, dass wir zu dienen werden. Es ist unser eigenes Ich, das sich immer wieder in, den, in der einen oder anderen Weise zwischen uns und den Herrn schieben will. Und deshalb müssen wir täglich, so sagt er, mit Christus gekreuzigt werden. Mit ihm sterben und mit ihm begraben werden in den Tod. Und wenn wir mit diesen drei Schritten unseren alten Menschen täglich in den Tod geben, wird auch unser neues Leben in Christus täglich belebt, neu emporgehoben und neu hineinversetzt in die himmlische Gemeinschaft mit ihm und das alles geschieht durch den Heiligen Geist. So wird dann Christus wirklich durch unser Leben verherrlicht und es wird nicht ausbleiben, dass uns verlorene Menschen, dass verlorene Menschen zu ihm gezogen werden. All dies ist das Ergebnis der engen Gemeinschaft mit ihm. Meine Lieben, ich glaube, dass es eine Botschaft ist, die Gott gerade in diesem Jahr hier verstärkt weitergibt sei in dieser engen Gemeinschaft. Und ihr Lieben, ich habe mich selber in den letzten Wochen immer wieder gefragt, Jesus, steht mein Ich irgendwo zwischen dir und mir? Ich möchte es heute kreuzigen. Das soll sterben und begraben werden. Und ich möchte, dass durch mein Leben du verherrlicht wirst und dass durch mein Leben Menschen gerettet werden. Das ist das Lebensstil eines Dieners des Geistes. Und in in in, in, in den dienern des geistes gießt der herr den geist der freimütigkeit und der unerschrockenheit aus und lass uns heute nachmittag dafür beten dass der heilige geist schon er steht schon in den stadtlöchern und möchte sich neu ausgießen ja macht sich drauf gefasst es kann auch gegenwind geben aber heute sind wir gerüstet dem zu widerstehen und uns nicht einschüchtern zu lassen ja wir haben mit der Ab mit dieser Autogeschichte haben wir viel Zuspruch und Anteilnahme bekommen, bis dahin, dass viele sich sogar finanziell in uns gesät haben, sodass der Schaden auch wirklich äh, ja, gedeckt ist und sogar darüber hinaus und das tut richtig gut in solchen Situationen, also herzlichen Dank dafür. Aber unsere Kinder haben auch durch ihre Posts in den sozialen Medien krasse Hasskommentare bekommen. Ich finde, sie haben auf wunderbare Art und Weise darauf geantwortet und ihre Stimme erhoben. Und das hat uns nicht zurückgehalten, eben am Dienstag der Nachpfingsten im SWR interviewt zu werden. Und dabei sind preis dem Herrn gute Berichte im lokalen Radio und Fernsehen und im Internet sowie in Instagram entstanden. Wir müssen, wir dürfen über Antisemitismus nicht schweigen, es muss öffentlich gemacht werden. In der Apostelgeschichte gingen die Anfeindungen weiter. Wir können das in den folgenden Kapiteln bei Philippus, Stephanus und Paulus nachlesen. Doch niemand konnte ihnen diese Freimütigkeit, die sie durch den Heiligen Geist empfangen haben, rauben. Das war so fest in ihnen verankert. Und ich möchte das zum Schluss noch an einem Beispiel von Paulus zeigen. Wir lesen in Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Und er schreibt dann in dieser Zeit, wo er in Rom in Gefangenschaft war, an die Epheser. Und da schreibt er im Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und dann sagt er, und betet für mich. Und jetzt, für was sollen sie beten, wenn sie für ihn beten? Dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Ja, so Er sagt, ey, ich bin hier in Gefangenschaft, aber ich bitte euch, betet für mich, dass ich freimütig das Evangelium verkündige. Und jetzt im Vers 20, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Hey, Da war so eine Freimütigkeit, selbst als er mit Ketten gefangen war, hat er gesagt, betet für mich, dass dieser Freimut kein Ende hat dass ich freimütig das Wort Gottes verkünde, selbst im Gefängnis und die Ketten können ihn nicht zurückhalten. Wow, wisst ihr, was in 2 Timotheus 1, Vers 6 und 7 steht? Da heißt es, dass wir die Gabe Gottes in uns erwecken sollen, ja? die wir durch Auferlegung der Hände empfangen haben. Denn heißt es hier, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Entschlossenheit. Ja? Und ihr Lieben, ich glaube, dass eine Zeit ist, wo der Heilgeist sich neu ausgießen möchte. Komm, lass uns aufstehen, wir möchten noch zusammen beten.